0: Hoy leímos los Salmos 31, 32 y 33 y es el día 169 de la Biblia completa. El primer Salmo que leímos, el 31, está compuesto, de hecho, con versículos de diferentes Salmos, pidiendo a Dios por ayuda mientras se afirma la confianza en el Señor. Este Salmo también tiene cinco partes. La primera es una oración por ayuda en tiempos de prueba, los versículos 1 al 5, la segunda es una declaración de confianza, versículos 6 al 8. Y la tercera parte es un lamento, 9 al 13. Partes 4 y parte 5 son, tienen el mismo movimiento de la parte 2 y parte 1. Es decir, de la 3 vuelve como si fuera a la parte 2, que es pidiendo confianza al Señor, de versículos 14 al 18. Y finalmente, adora a Dios por su ayuda en los versículos finales. Dios es nuestro refugio. Es descrito en términos de fuerza física, capaz de sostenernos. Es la fuente más segura de protección. Por tanto, el salmista le encomienda a su espíritu. La roca también simboliza estabilidad, algo en lo que una persona puede poner su confianza. Este salmo, junto al salmo 18 y el 22, son los más largos leídos hasta ahora. Es una declaración tan potente de confianza que muchos de los personajes bíblicos la usan. Jeremías, por ejemplo, el profeta, usa este salmo o versículos de este salmo más de seis veces en el libro que lleva su nombre. Algunos ejemplos, Jeremías 6.25, Jeremías 46.5, Jeremías 49.29, Jonás en su oración dentro del pez y por supuesto Jesús al momento de entregar su espíritu al padre. También versículos de este salmo han sido usados como las últimas palabras de grandes hombres de Dios, como Juan Jos, Bernardo, Martín, Lutero. Y el salmo 32 es el segundo de los llamados salmos de arrepentimiento y perdón. Los otros son el salmo 6, salmo 38, salmo 51, salmo 102, salmo 130 y salmo 143. Este en específico expresa la felicidad del pecador perdonado, y es más bien un salmo instructivo, ya que nos da un ejemplo de lo que la confesión de pecados causa en nuestras vidas. Mientras el salmista Callaba se moría de ansiedad al punto que sentía que sus músculos apretaban sus huesos, pero cuando confesó no solo recibió perdón, sino que su bienestar físico fue restaurado, ese que se había deteriorado por pecar y no externarlo al Señor que es un ejemplo de cómo deberíamos encaminar nuestras vidas en momentos en que lo que ocultamos nos mata. ¿Qué hay que debes confesar? El Salmo no es solo una canción de alegría porque uno ha sido perdonado, sino que también nos da un mensaje. Dios es misericordioso. No tengas miedo de acercarnos a Él. Y en este sentido, un aspecto interesante de este Salmo es que usa... Tres palabras específicas para describir el pecado o para nombrarlo. Pecado, maldad e impiedad, como lo traduce la versión que estamos leyendo. También nos muestra tres formas o tres cosas que Dios hace con el pecado. Dios lo perdona, Dios lo cubre y Dios no los cuenta. Así que, a pesar de que nuestro pecado, maldad impiedad a veces parece superarnos, Dios puede perdonarlo. Dios lo cubre de modo que ya no se vuelve a ver. Lo entierra. Y de hecho, Dios se olvida de ellos. No los cuenta. Cércate a Dios. Y en el último salmo que leímos hoy, es o va en una dinámica totalmente diferente a los anteriores. Es pura alabanza al Señor por su cuidado y por el gozo que causa confiar en Él. El Creador del Universo se mantiene en control de todo. Cuando algo es comparado con él, lamentablemente, palidece. Y este Salmo, junto al 34, han sido incorporados para las oraciones matutinas en los días de descanso y en diferentes fiestas judías. Esto es todo por hoy, señores. Espero que estemos aprendiendo en nuestro recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.